0: Di bisnis, kita minimal melihat ada tiga point of view. Yang pertama ada dari segi keuangan, yang kedua ada dari segi branding, dan yang ketiga itu ada dari segi manajemen. Untuk mendapatkan keseimbangan dari semuanya itu, kita perlu mengetahui lebih lanjut, kira-kira mana yang perlu kita pertahankan atau jaga, dan juga mana yang perlu kita minimalisir. resiko-resikonya dan ini tuh nggak ada rumus pasti, setiap perusahaan tuh pasti punya keputusan mereka masing-masing dan point of view dari mereka sendiri kalau dari gua sih, gua akan mencoba untuk cari keseimbangan yang paling balance ya untuk gua dan juga tim dari Melon Branding nah kita langsung lagi masuk ke contoh kasusnya misalnya yang pertama Kalau bisa kerjain sendiri atau dengan tim yang ada, kenapa harus rekrut lagi? Nah, yang pertama, itu memang dari segi keuangan tuh mungkin uh, dari finance seneng gitu ya. Gak usah gitu nambah orang. Emang emang kenapa harus nambah orang? Kan bisa dimasukin ke tim yang ada, padetin aja tim yang ada. Ya, betul. Kalau dari segi keuangan, mungkin kita perlu lihat lagi gitu ya. Apakah kita masih punya budget untuk rekrutmen atau enggak. Nah, tapi kalau dari segi manajemen, kita harus melihat apakah uh, ideal atau tidak nih, orang tersebut atau tim yang ada masih bisa nggak kita tambahin lagi load-nya. Dan jangan-jangan ketika kita tambahin load-nya, yang ada malah bikin dia pusing dan juga malah bikin dia kerjanya jadi nggak efektif. Nah, Dari sini kita udah bisa cari Cari titik tengahnya dong Pertama kita cari dulu budgetnya Apakah memang budgetnya memungkinkan Kalau masih memungkinkan eh, Jangan sampai Membebani banget perusahaan Ya udah gitu Kita rekrut aja daripada kita Merusak tim yang sudah ada Nah gimana nih Kalau misalkan dari segi Keuangannya tuh mepet-mepet Gimana cara cuannya kalau misalkan Uh, budgetnya mepet banget nih untuk rekrut orang baru. Ya kalian bisa cari solusi seperti kayak cari yang part time atau yang freelance. Uh, tapi kalau misalkan kalian memang memungkinkan untuk dapat yang full time, uh, cuman memang jadi beti gitu ya. Jadi maksudnya kayak uh, untung atau kayak omsetnya itu uh, Sempat tergerus, tapi masih oke okay lah. It's okay gitu, mendingan kalian rekrut aja, daripada tim yang udah bagus nih, yang udah sesuai standar, jangan sampai diganggu. Lalu untuk uh, kasus selanjutnya deh, misalnya kayak perang harga gitu. Nah perang harga ini kan sebenarnya kita harus cari tahu dulu ya, apakah stok kita banyak atau enggak. Apakah service kita dibandingkan dengan toko sebelah lebih ada unggulnya? Gak cuman menjual barang yang sama. Mungkin barangnya sama, tapi toko sebelah mungkin fisiknya udah penyok-penyok, terus kalau dikirim cuman pakai plastik. Karena kalian jaga banget uh, untuk gudangnya, jadi nggak mungkin ada yang peot dan juga pengiriman kalian cepat. Dan kalian tuh kalau packing niat gitu kan. Nah, kalian silahkan untuk uh, menjalankan perang harga secara... Jangan kelamaan. Kalau perang harganya terus-terusan itu namanya bukan perang harga. Itu namanya kalian turunin harga gitu ya. Nah, kalau ini kan ibaratnya kalau kalian ngerasa emang kalian tuh kuat. Dari segi servis, dari segi produk, dari segi... Pokoknya intinya deh semuanya deh kalian menang gitu. Kalau kalian mau ada mainin harga... it's okay tapi jangan lupa jangan kelamaan nanti kalian ketika mau naikin harga atau kasih harga normal pasti customer customer kalian tuh pasti udah komplain yang ada jadi kalian ditinggalin cuman gara-gara harga padahal yang menangin kalian juga awalnya juga dari segi harga jadi itu kayak dua mata pedang gitu ya dan di sini kalian juga harus lihat mungkin dari segi keuangan kalian udah tahu nih oh kalau gue main di harga segini BEP atau enggak minimal eh, cuan dikit gitu bener-bener cuan tipis dari segi keuangan mungkin masih oke-oke okay -okay aja gitu tapi kan dari segi manajemen orang manajemen stok dan juga dari branding kalian tuh jadi kurang baik dan kalian juga harus cari solusi yang paling seimbangnya gitu jangan sampai gara-gara kalian memilih untuk ayo ah, udah deh uh, toko sebelah berani kasih harga segini saya kasih harga segini jangan selalu ngikutin pasar karena pasar belum tentu benar pasar bisa main harga dan juga pasar bisa aja juga manipulasi uh, harga mereka gitu sengaja untuk turunin sementara supaya penjualan itu kesannya banyak Dan kalau udah kesana banyak toko mereka terlihat legit, dan kalau udah terlihat legit, otomatis next timenya toko mereka jadi lebih direkomendasikan lah sama si tokonya. Nah selanjutnya di sini juga ada contoh kayak jualan semua barang untuk semua orang. Nah kadang kan gue suka meeting ya sama klien, meeting pertama tuh gue tanyain kayak lo tuh Barangnya apa Oke dijelasin nih Udah dengan menggebu gebu gitu ya Mereka seneng banget uh, Bisa menceritakan produk yang mereka banggakan Nah tapi giliran ditanyain Kalian mau jual ke mana sih Nah ternyata Mereka tuh nggak punya Pandangan yang jelas Tentang siapa aja yang bisa beli produk mereka Jadi mereka selalu ngerasa kayak Karena produk gue bagus banget Karena produk gue ini cocok untuk semua orang Maka produk gue ini bisa dibeli oleh anak kecil sampai uh, orang tua lansia gitu atau kalau misalkan nggak so ekstrim itu mungkin ya dari remaja sampai uh, Nenek-nenek eh, sama aja sih itu, itu sama aja ekstrim sih ya pokoknya yang rangenya itu di atas 20 tahun untuk Target audiensnya itu tuh masih dianggap kelebihan, masih dianggap kejauhan dari segi range usianya. Jadi coba kalian kerucutin lagi target audiens kalian itu nah dari umur berapa sampai berapa sih sebenarnya? Nah, untuk jualan banyak produk ini tuh sebenarnya masih nggak apa-apa kalau kalian tuh bentuk usahanya memang Kayak department store, atau mungkin supermarket, dan toko-toko unik lainnya yang intinya memang harus menjual banyak barang. Variasi produk, tapi biasanya menjual banyak barang itu uh, tematik gitu. Jadi, uh, tiap nggak tiap season jualannya barangnya sama gitu. Jadi, misalnya kalau ada season uh, musim semi, dia akan ganti lagi. Ada musim tahun baru, dia ganti lagi, dan sebagainya. Terus kalau misalkan rekening pribadi dicampur dengan rekening bisnis. Tentu di sini point of view-nya langsung ya bisa kita tebak ya dari segi finance. Nah dari segi finance pasti udah menolak itu semua karena pertama mereka kerja ini pasti pusing ya kan. Yang kedua memang jadi nggak sehat. Kita nggak tahu nih bisnis kita tuh sebenarnya sekuat apa kalau berdiri sendiri tanpa suntikan dana kita, tanpa... Campur tangan dari keuangan pribadi. Terus juga... Kalau misalnya kita... Ah, gue nggak pernah sih kak... Suntik-suntik dana gitu... Ke perusahaan gue lagi... Dia karena udah... Bahkan gue dapet cuan dari sana... Secara pribadi. Berarti bagus dong kalau gue campurin... Jadi gue bisa tarik keuntungannya tuh kapan aja. Ya memang kalau dari segi pemilik usaha... Kesannya jadinya enak gitu ya... Tapi... Kalian bisa dikejar-kejar pajak, ya kan? Kalian bisa uh, kena denda yang cukup besar. Terus juga kalian tuh jadi nggak tahu nih, mohon kalau misalkan bisnis kalian lagi kolaps, atau lagi penjualan lagi sepi, dan sebagainya, kalian tuh malah kaget. Karena kalian biasanya spend segini nggak masalah, kok di bisnis gue cash flow-nya masih lancar, Tapi ketika kalian lakuin itu terus menerus dan season bisnis kalian ini lagi nggak bagus gitu ya. Misalnya kayak, nggak mungkin dong bisnis selalu di atas ya kan. Pasti kan ada dong yang lagi turun penjualannya, orang lagi bosen atau mereka jadi dari ekonomi juga lagi kurang bagus. Maka hal seperti ini kalian bisa hindari dengan cara kalian tuh punya mengaudit finance bisnis terpisah dengan pribadi kalian. Terus, kalau misalnya, uh, tadi kan kita juga udah singgung tentang pajak ya, misalnya kalau kalian udah pisahin tuh, rekening pribadi dan rekening bisnis, dan rekening bisnisnya ini harus ada yang mengaudit, harus ada yang kerjain finance-nya, maka kita juga harus urusan dengan pajak, jangan sampai kita lupa bayar pajak, ntar ketika ditagi, dan kayak langsung kena rendah, itu kan lebih sakit hati lagi ya, dan itu tuh, mungkin lama kalian menunda untuk, ngurusin financing-nya, nantinya kalian yang akan dapat sendiri yang penting, ini sales tinggi, oke okay. ya, sales tinggi itu penting, gue nggak bisa uh, menyangkal itu tapi, kalian juga harus ngecekin juga kalian tuh udah punya branding yang kuat atau enggak kalian tuh memiliki Reputasi atau enggak dari segi perusahaannya Apakah reputasi kalian bagus? Karena kemarin gue baru aja meeting Dengan calon klien yang Mereka tuh bisnisnya udah lama Gitu udah puluhan tahun Terus sekarang tuh mulai ditinggalin gitu Gue tuh ngecek juga dari segi traffic mereka Kayak ibaratnya dari puluhan ribu traffic website mereka Lalu habis itu gue cek kan dua tahun terakhir tuh turun 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 terus akhirnya sekarang tuh kondisinya udah hampir cuma menyentuh seribu traffic ke website mereka. Padahal sebelumnya itu dari zaman-zaman yang lalu mereka tuh udah aktifasi gitu, aktifasi SEO di marketing dan sebagainya. Sedangkan di perusahaan lain yang sejenis belum, tapi karena mereka menggunakan cara lama terus mereka tuh point of view-nya tuh tetap dikejayaan masa lalu dan sebagainya akhirnya dia jadi nggak mau ngikutin zaman entah itu dari segi bentuk revamp websitenya mereka tetap menggunakan website statis terus uh, apalagi kan sekarang kan website sudah multilanguage ya oke okay lah kalau kalian nggak mau pakai uh, multilanguage tapi minimal kalian tuh Misalnya mau decide gitu, kalian mau pakai Indonesia atau Inggris. Oke, okay, mau pakai bahasa Inggris. Kalau gitu carilah uh, copywriter yang memang cocok untuk menulis dalam bahasa Inggris. Jangan sampai spar paros separuh gitu. Ada yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dari segi brandingannya juga jelek. Dari segi SEO-nya juga ngedetect-nya kurang uh, maksimal. Karena kan harusnya dengan satu bahasa saja. Kalau memang mau dibikin dua bahasa silakan silahkan pakai multiple language. Tapi dari segi reputasi juga jelek karena tadi campur-campur dan orang yang menulis bahasa Inggrisnya kurang cocok untuk menulis bahasa Inggris sehingga kesannya tuh kayak tidak legit, tidak profesional maka membuat reputasi kalian juga jelek. Nah sales otomatis juga akan mengikuti kalau misalkan kita punya branding, punya reputasi, kita punya happy customer gitu ya. Tentunya sales juga akan mengikuti semakin lama semakin besar. Nah kalau misalnya kalian nih sebagai owner gitu ya, kalian ngerasa kayak aduh tapi karyawan-karyawan gua tuh nggak pecus kerjainnya. Iya, tapi tuh kalian harus ajarin karyawan kalian karena dimana-mana memang owner selalu lebih ngerti tentang perusahaannya sendiri daripada tim yang dibangun setelahnya. Tapi artinya kalau misalnya karyawan tidak bisa bekerja dengan baik, artinya yang memang belum mengajarkan dengan baik adalah ownernya. Jadi coba dari segi kita nih sebagai owner bisa ngajarin dengan lebih sabar, tapi juga kita harus bisa memantau nih apakah orang ini bisa kita investasiin untuk jangka panjang. Kalau kita ajarin apakah nanti dia akan berguna untuk kita. Kalau kita ajarin Apakah dia akan udah pinter nih terus langsung cabut gitu kalau misalkan ada potensi seperti itu tapi ini orang pinter banget dan kita pengen pakai dia ya silakan pinter ajarin kontrak gitu supaya mereka punya ada minimal berapa tahunlah untuk bekerja dengan kita dianya dapat uh, knowledge kitanya juga dapat tenaga kerja yang berkualitas nah kalau misalnya kalian nih ngerasa transaksi itu kalau udah selesai ya udah customer selesai juga gitu ya enggak tadi kan kita juga udah ngomongin ya tentang kalau misalnya sales itu akan otomatis mengikuti karena uh, selesai dengan transaksi atau kontrak tersebut kita akan tetap harus selalu membangun relasi dengan customer tersebut baik atau buruknya sehingga Ya, coba di sabar-sabarin kalau misalnya memang kalian tuh transaksinya selesai dengan buruk. Tapi untuk customer itu jangan pernah ditinggalin dengan apa ya? Se, dibiarkan seperti itu karena uh, customer yang lama itu masih mempunyai chance untuk memberikan rekomendasi kita ke customer-customer baru nantinya. Terus kalau misalkan nih ada komitmen apa ke klien gitu ya misalnya ada perjanjian kerjasama terus kita udah bikin quotation yang oke okay nih dua-duanya udah deal nah komitmen itu harus ditulis karena kalau misalnya nggak tertulis cuma lisan baik inget doang nah tim kalian pertama bingung kemarin di perjanjian kerjasama kayak gini kok mereka udah yakin udah baca gitu kan tapi Mungkin owner-nya akan bilang, enggak, kemarin tuh gue deal-nya kayak gini. Kemarin tuh gue deal-nya akhirnya seperti ini, karena tuh dia mintanya begini-begini-begini. Iya, uh, kadang kan emang owner lebih ngerti ya uh, deal-nya seperti apa. Tapi silahkan diperbaikilah dari segi uh, perjanjian kerjasamanya. Karena kalau misalkan nggak ada pegangan ya dari perjanjian kerjasamanya, nanti kalian ngomongnya juga nggak enak. Ntar kalian pengen ngebukti sesuatu, tapi nggak ada... apa ya pegangan yang kuat gitu kalian mau counter apapun atau bawa misalnya masalah tersebut jadinya tuh nggak bisa karena memang semuanya tuh dilakukan secara lisan aja nggak ada bukti gitu terus kalau misalnya dari segi sales nih ya kan dari segi sales kalian tuh karena mau ngejar sales tinggi atau kayak ngabisin barang gitu ya kalian tuh masih diskon 50% biar yang penting cepat laku deh Tapi sebenarnya kalian tuh bisa banget untuk ngelihat dari segi manajemen stoknya Terus dari segi uh, brandingnya juga Akan jauh lebih bagus kalau kalian tuh memberikan promo mendingan kayak uh, Buy 3 get 1 atau buy 2 get 1 Atau beli paket uh, harganya lebih uh, terjangkau gitu Karena kalau misalnya kalian diskon 50% itu kesannya tuh barang kalian tuh memang cuman segitu harganya tapi ketika kalau kalian kasih promo by to get one, mereka ngerasa kayak masih um, ideal atau lebih masuk akal, sehingga dia nggak ngerasa dicuanin lain kali ketika mereka beli gitu. Kalau misalnya dikasih diskon 50%, oh mereka mengira berarti sebenarnya uh, barang kalian ini cuman segini harganya, cuman... Karena dia lagi pengen ngabisin udah deh di diskon 50% Sedangkan kalau buy to get one mereka tuh malah ngerasa mereka cuan Karena dapat barang lebih banyak gitu Padahal sebenarnya konsepnya kan sama aja ya Cuman memang itu kayak psikologi aja sih Jadi supaya secara branding juga bagus Dari segi medium stok juga cepat habis Kalau emang kalian mau ngabisin barangnya Dan juga dari segi keuangan kalian gak rugi juga Kayak gitu Itu aja yang kali ini kita mau bahas tentang 3 point of view minimal yang dapat kita ambil dari sebuah bisnis. Jadi mungkin di next podcastnya uh, tolong DM aja ke Instagram nya at Melon Branding. Coba kalian request aja kalian mau bahas apa di next podcast supaya kita bisa bahas yang memang kalian ngerasa butuhin gitu. See you on the next podcast. Butuh taus yang desain enggak gak ada dimanapun buat flexing waktu buber. Kau tetap langsung inkpring buat custom baju kamu Biar acara flexingnya makin mulus Aduh mau first date tapi rambut sudah defeng banget Eh tenang kenal haircare studio bisa nyulap rambut geradakanmu jadi oke okay, waktu first date